0: Kansliapäällikkö Nerk, sisäministeriöstä, mikä siirtolaiskriisin tilanne on tällä hetkellä EU-ssa? Että sehän käy juttelemassa muiden kansliapäälliköiden kanssa
1: todennäköisesti näistä tilanteista. No, sanotaan niin, että nyt on oikeastaan Euroopassa ää, sillä tavalla mielenkiintoinen tilanne, että Euroopan ä, sisälle tulevien Turvapaikanhakijoiden määrä on niin rauhallinen ja tilanne tuntuu seesteiseltä. Ja oikeastaan tehdään kaikkein eniten töitä nyt niiden henkilöiden osalta, jotka tänne Eurooppaan siis silloin 2015 syksyllä. Ja sitten se henki on tällä hetkellä minun mielestä kääntynyt positiivisempaan suuntaan siinä, että nyt etsitään aidosti yhteisiä ratkaisuja. Että entäs jos, sama tilanne kuin oli 2015, tulisi uudelleen. Että entäs jos, kun kaikki ymmärtää tällä hetkellä, että pakolaistilanne maailmassa ei ole ratkennut mihinkään. Euroopassa meillä on vähän rauhallisempaa, mutta paine on kova. Ja jos se uudelleen meidät yllättäisi se 2015 tilanne, niin perushenki on se, että nyt pitäisi löytää ratkaisuja. Nyt on ratkaisu eväät käsissämme, ehdotuksia on tullut. Nyt pitäisi oikeasti nähdä, että saataisiko aikaa jotain. Mitä ratkaisuideoita tällä hetkellä on? No nythän on niin harvinainen tilanne, että Euroopan unionin sisällä komissio on tehnyt koko turvapaikka-asioita koskettavista EU-direktiivissä täydin uudet ehdotukset. Meillä on iso, me puhutaan meidän kielellä SEAS-paketista, jossa on neljä eri osiota, jossa koko Euroopan unionin turvapaikkajärjestelmä ja kaikki direktiivit on yhtä aikaa nyt uudistusehdotukset pöydällä, niitä käsitellään. Ja mä en tiedä, onko missään muussa asiassa Euroopan unionin sisällä näin nopeasti, kun joku kriisi yllätti 2015, niin komissio on reagoinut, tehnyt ehdotukset jäsenmaille, ne on pöydällä, ja niiden osalta etsitään niinku uusia ratkaisuja. No Mitä ne ratkaisut voisi olla? No kyllähän se niinku perusajattelumalli siellä ratkaisussa lähtee siitä, että on Euroopan unioni, jonka ulkorajoille pitää löytää parempi toimintamalli, jos ajatellaan, että pakolaiskriisi lähtisi vyörymään uudestaan Euroopan sisälle, niin EU, se ensimmäinen maa siellä EUn ulkorajalla, siihen on luotu parempi malli ottaa vastaan heidät siinä, tehdä nämä normaalit rekisteröinnit, tehdä nopeammin päätös siellä EUn sillä ulkorajalla, että onko henkilöllä mahdollisuus tulla turvapaikkaprosessiin, vai tuleeko hän turvallisesta maasta, jolloin hänet palautettaisiin saman tien takaisin. Suostuuko kaikki maat ottaa vastaan? Tällä hetkellä sanotaan näin, että se on se meidän suurin ongelma, että meillä on nämä tavallaan uudet ehdotukset pöydällä. EU on 28 jäsenmaata nyt, 27 kohta Brexitin jälkeen. Näistä maista puolet noin suurin piirtein karkeasti on sitä mieltä, että kaikkien maiden tulisi ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia, mutta puolet on sitä mieltä, että eipä saada meitä koskettaakaan, me emme haluaisi.
0: Niin siis EU on mm-hmm. sisällä.
1: sisällä. No kauanko sinä menee aikaa nyt, sanot, että tämä
0: nopeutuu tämä päätös, ja se, mm-hmm. se tullaan mm-hmm. nyt ilmeisesti, yritetään tehdä sen Dublin-sopimuksen hengen mukaisesti niin, että siellä maassa, siinä johon halusi. turvapaikanhakija on tullut, niin tehdään nämä ratkaisut. Kyllä. Joo. Kauksia, ja, miten nopeasti tulisi tämä uusi hotspot-idea? Hot no hot no on, se on, on.
1: Periaatteessa haetaan niin kuin sitä samantyyppistä no. kuin me suomalaiset tunnetaan tornion keissi, jossa yhteen paikkaan tullaan ja siitä rekisteröidään ja katsotaan tilanne ja sitten sit nopeammin palautetaan. Se, että me saataisiin siitä ratkaisuaikaa, niin tässä on vielä sanotaan, että kyllä me vielä vuosi ainakin tässä väännetään, että syntyisi sellainen toimintamalli, mutta et jos se saadaan se toimintamalli, mikä nyt meillä pöydällä on, niin kyllä siinä niin kuin ratkaisut sen osaltaan, että tuleeko joku niin turvallisesta maasta, niin ne tehtäisiin niin viikkojen sisällä tämän henkilön osalta ja palautettaisiin takaisin. Jos saadaan palautettua. palautettua. Ja ja siihen liittyy se myöskin nyt juuri se, että löydetäänkö me ne turvalliset maat ja löydetäänkö me palautusmekanismit vaikka Irakin kanssa, Afganistanin kanssa. Että siellä on monta, monta isoa asiaa pöydällä, mutta kaikki kulminoituu siihen, että löydetäänkö me EUn sisällä yhteinen näkemys siitä, että se maa, johon nämä tulee ensimmäisenä, on vastuussa siitä. Koko EUn alueella rakennetaan malli siihen, että jos tulee liian paljon, niin me muut mennään auttamaan. Siihen tulee niin sisäiset siirrot EUn sisällä ja, 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 ja niin tavallaan yhteisvastuu, mutta kuitenkin niin, että se lähtökohtaisesti perustuu siihen, että siinä ensimmäinen valtio EUn sisällä on vastuussa siitä sen asian hoitamisesta ja myöskin siihen luodaan mekanismit, että pystytään palauttamaan ja, ja löydetään niin järkevät toimintamaat. Kerrottavanko me yhdessä rahaa sitten
0: siihen, että se maa, joka hoitaa asiaa, niin se ei tule sille kohtuuttoman kalliiksi, että
1: nyt näitä kaikkia on. tähän kaikki perustuu siihen, että tähän ajatteluun, että se ensimmäinen maa. Meillä Suomessahan tämä tilanne voi olla Venäjän suhteen. Me ollaan, voimme olla Venäjältä tulevan mahdollisen pakolaistilanteen osalta se on ensimmäinen vastaanottava maa. Niin kaikkihan nyt lähtee niinku rakenteellisesti siitä, että siihen liittyy tämmöinen yhteisvastuu siitä, että me kaikki tulemme, Frontex tulee Euroopan unionin yhteiset virastot, joita nyt on vahvennettu. Ne tulevat sen ensimmäisen jäsenmaan avuksi auttamaan siinä tilanteessa. Muut jäsenmaat sitoutuu siihen, että sieltä ne, ne, kun tulee paljon, niin suostuvat ottamaan sisäisenä siirtoina hyvin nopeasti omaan maahansa jatkokäsittelyyn ja, ja sinne turvapaikkaprosessiin ja, ja oleskeluluv, oleskeluluvan saamiseen. Ja sitä kautta se vastaanottava maa ei joudu niin kuin kohtuuttomaan tilanteeseen. Et siinä haetaan mallia, jossa kaikki EU-maat sitoutuisi siihen, Yhteisvastuullisesti ja vapaaehtoisuuteen pohjautuen kuitenkin vielä niin, että jokainen EU-maa niin löydetään malli, jonka me kaikki hyväksymme. Miten Venäjän tilanne,
0: miten todennäköisenä sä pidät, että sieltä voi tulla ihmisiä, jotka haluavat turvapaikkaa ja,
1: ja suuria määriä? No, kyllähän niin Venäjän tilanteesta me tiedetään se, että siellä on erittäin paljon ivymaista tulleita, niin kolmannen maan, ivymaan niin ihmisiä, jotka ovat oleskeluluvalla siellä ja jotka nyt ovat mahdollisesti hankalassa tilanteessa. He käytännössä Venäjä pystyy palauttamaan, ja he palaa sinne omaan ivymaahansa. Sitten me puhutaan nyt niistä, että kuinka paljon Venäjän läpi tulee henkilöitä mahdollisesti, eli käyttäen tavallaan sitä reittinä niin tällä hetkellä ei ole ilmassa semmoisia, että se reitti olisi avautumassa. Se ei näy niin kuin Venäjän tuolla toisella rajalla, että sieltä olisi tulossa Venäjällä ja sitä kautta EU-yrittäen. Se reitti ei ole aktivoitunut vielä tänä päivänä ja se on ehkä semmoinen, mikä tässä on, että näyttää hyvältä. Että se no, mitä
0: sitten ihan Venäjän semmoiset kansalaiset, vai joilla on joku seksuaalinen suuntautuminen tai poliittinen näkemys, joka aiheuttaa heille
1: siellä ongelmia? No me kaikki tämä niin tunnistetaan, että Venäjän sisällä on tällainen... Niin kuin olla tietyt ryhmät, joiden on vaikea siellä elää ja asua, mutta se ei näy nyt vielä tavallaan, että he olisivat lähtemässä Venäjältä EU-alueelle. Että ei, he pysyvät siellä tai he selviytyvät tavallaan siinä yhteiskunnassa kuitenkin, että mutta että kyllähän me kun heikkoja signaaleja seurataan, niin, niin totta kai tämä on yhtenä niin kuin mahdollisuutena. Että...
0: No Entä sitten, miten nämä jakautuu, nämä mielipiteet EU-maiden välillä, miten ne menee, ne rajallinjat, millaisia kaikenlaisia ajatuksia siellä on. Se sanoit, että suunnilleen puolet on nyt sitä mieltä, että voitaisiin jakaa hakijat tasaisemmin eri maihin, mutta puolet ei ole sitä mieltä,
1: eikö näin se No suurin piirtein se menee näin, että kyllähän se niin kuin läntisen Euroopan maat, Puhutaan Saksaa, Ranskaa, Italiaa, Itävaltaa, niin kuin tätä Pohjois- meitä Pohjoismaita, niin me ollaan niin kuin sitä voimakkaasti haetaan niin kuin yhteistä ratkaisua ja, ja yhteistä sellaista, jossa voitaisiin löytää sellainen ratkaisu, jonka jokainen maa pystyy sitten myöskin hyväksymään. Sitten mennään sinne vaan tavallaan sieltä itäisen, Itäpuolelta. Me puhutaan nyt Latviasta Liettuasta, puhutaan puolesta, puhutaan niin kuin, niin kuin tavallaan sen tyyppiset maat, jotka eivät ole tänä päivänä kohdanneet edes turvapaikkahakijakriisiä. He eihän he niihin maihin ole mennyt tai niitä ei ole päästetty, he ovat ratkaisseet sen asian niin toisella tavalla, niin he hyvin voimakkaasti kysyvät, että tarvitseeko joka maahan tarvitseeko joka maan kantaa ihan niin oikeasti vastuuta niin turvapaikkahakijoista ja ottaa heitä maahansa, vaan voisiko esimerkiksi rahalla selvitä siitä, että ei tarvitsisi ottaa. Ja, ja ehkä voimakkaammin nostavat esille sitä, että pitäisikö sitä niin rajatarkastusten kautta rajoittaa ja, ja tehdä niin erilaisia voimakkaampia rajoitteita. Että kyllä se on aika vahvasti siinä niin rintamassa mennä. Onko sinne ylipäänsä niihin maihin halukkaita menijöitä ollenkaan? No, kyllähän me nyt tiedetään, että niin Unkari, Unkari on maa, jonne oltaisiin menossa, Puola on maa, kyllä tulisi, mutta he tulisivat läpi sieltä. Että eivät jäisi sinne. Kyllähän me nyt on nähty. Me nähtiin silloin syksyllä 2015, että eihän kaikki EU-maat olleet ollenkaan niin kiinnostavia turvapaikanhakijoiden näkökulmasta. Et Suomekin pomppi siellä kolmantena aika pitkään kiinnostavimpana maana. Monesti nyt on. No, tällä hetkellä, nythän tällä meillä ei ole tällä hetkellä tullut kuin joku kolmisen tuhatta tänä vuonna. Ja, ja, ja oikeastaan Ruotsiinkaan ei ole tullut ollenkaan sitä määrää mitä aikaisemmin vuosina on tullut. Et nyt ollaan, niinku, nythän ä, Italiaan tulee todella, niinku, ne jotka tulee, ne tulee Afrikan kautta Italiaan. He lähtee eteenpäin ne pyrkii Saksaan pääsääntöisesti, osittain itä ja Ranska? Mikä tällä hetkellä on se Suomen sijoitus, jos se silloin oli kolmas, niin mikä se suunnilleen nyt on haluttavuudessa? No sanotaan niin, että me ollaan siellä seitsemännen, kahdeksannen, että siellä mennään niinku Keski-Euroopan maat on kuitenkin sitten ne, jotka on tällä hetkellä kiinnostavimpia. ja sitten kyllä meidän edelle menee Ruotsi edelleenkin Menee, niin kuin, menee Saksa, menee Ranska, menee Itävalta. Siis Ruotsihan sulki rajansa, mutta Ruotsi taisi avata ne rajat nyt juuri. Joo, Ruotsi teki, heillä oli siis rajatarkastukset, he poistivat ne nyt, jatkaa vaan niin kuin tämmöisellä ulkomaalaisvalvonnan linjalla. Ja tuota, käytännössä niin kuin näyttää siltä, että se jonkin verran on lisännyt Ruotsiin tulijoiden määrää, mutta ei kuitenkaan siinä mittakaavassa, kun ehkä mitä ruotsaraisetkin miettivät, että mitä tässä tapahtuu.
0: Kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriöstä,
1: sanoit, että itse
0: Euroopan maat olisi sitä mieltä, että he voisivat maksaa tästä asiasta, että he voisivat rahalla
1: hoitaa oman vastuunsa tästä. Miten siihen suhtaudutaan EU-ssa? No tässä komission ehdotuksessahan on niin tavalla rahamalli, vaihtoehtomalli, ja se on nyt juuri se, joka niin kuin eniten jakaa, että onko se oikein ja miten se määritellään se rahasumma, kuinka paljon maksaa ja kenelle se maksetaan ja miten se hoidetaan, miten se tasaa tavallaan jäsenmaiden vastuita ja ja kyllä se perushenki tuntuu olevan tällä hetkellä se, että ei pelkällä rahalla, että että pitäisi löytää mekanismi, jossa jossa se voisi olla yksi vaihtoehto osana ottaa osa, osa niin vastaan henkilöitä ja sitten osa maksaa, jos niin semmoinen löydettäisiin, mutta pelkällä rahalla niin se tuntuu kyllä kaikki olevan, että en usko, että se läpi tulee
0: mennä. Miten sitä, kun sitä on haarukoitu, niin miten sitä on ajateltu, että onko se niin, että se on kertasumma, ja miten se määritellään, että hmm. jos joku on tulossa Puolaan, niin maksaako Puola siitä, että se maksaa vaikka Saksalle, että joo, Saksaa Saksaamme, maksetaan tämä, vai... Vai miten se menisi? Ja kuinka kauan sinne Saksaan sitten maksetaan ihmisille, joka sitten menee sinne Saksaan saadakseen okay. tukea Siinä puolta?
1: ei ole niin jäsenmaiden välisestä Aha. rahansiirrosta, vaan siinä puhutaan Euroopan unionin niin komission näkö. Tavallaan puhutaan siitä, että Euroopan unionille maksetaan, ja Euroopan unionin sillä rahoilla maksaa sitten taas takaisin jäsenmaille, niin että se tasaa. Että ei jäsenmaiden välistä rahanvaihtoa. Mitä sinä luulet, millaisia summia silloin olisi? Tota, mitä, mitä yksi... puhutaan, me puhutaan niin kertasummista, ei siitä. Se on, ja tämä on ehkä se yksi iso kysymys, että miten sä voit, mitä sä voit sanoa, mitä yksi turvapaikan maksaa, niin siellähän puhutaan niin kymmenistä tuhansista euroista, 60 000, 80 000 sen tyyppisiä summia, mutta että on, koska nyt me voidaan ajatella myöskin niin, että ja, ja niin läntiset maathan ajattelee niin, että jos hakija saa ulaskeluluvan ja kotoutuu, niin hänestähän rupee rupeaa tulemaan tuloja näille ihmisille niin tälle, tähän yhteiskuntaan, että eihän se ole vain menoa, jos siinä onnistutaan. Ja tavallaan se, että miten sä arvotat sen, mikä se rahasumma on, että ja se tuntuu sillään niin minusta ainakin henkilökohtaisestikin vähän oudolta, että me arvotetaan niin kuin ihmisen arvo johonkin. Niin, niin jo kauanko sitä maksetaan. Niin. Kun se on, kertasumma. A, niin se on niin, kertasumma. Se on kertasummana per henkilö. Per henkilö. Per henkilö. Niin, Elikkä,
0: su- eli se lasketaan niin, että jos lasketaan todennäköisesti, että jos lasketaan koko EU-alueen ihmiset, jotka hakee täältä turvapaikkaa, jyvitetään eri maille ja sit ne maat, jotka ei ota ketään vastaan, tai ottaa vähän vastaan. Mm. Sitä, jota he ei vastaan, he maksaa komissiolle. on mm. se 80 000? Mm. Se on suuruusluokka Nyt mä en ole ihan varma 60-80 000 niin, siellä. Per, mm. per turvapaikanhakija. Niin. Ja se menee EUlle, joka sitten maksaisi näille jäsenmaille, jotka ottaa turvapaikanhakijoita vastaanko, siitä sitten rahaa.
1: Niin, siis siinä EU-komissiollahan on, meillähän on EU:n sisällä mekanismi, jossa tuetaan niitä. Esimerkiksi nyt tämän kriisin aikanakin Suomekin sai tiettyä tukea sille, että meillä otettiin paljon vastaan, ja, ja tavallaan siellä on sisällä rahoitusmekanismeja, niin niillä rahoitusmekanismeilla sitten tuettaisiin niin, että kaikki jäsenmaat voisivat kokea, että me olemme niin kuin yhdenvertaisessa asemassa.
0: No kuinka tiukkaa se sitten on, kun esimerkiksi Puola ja Unkari on aika lailla kieltäytyneet ottamasta esimerkiksi ne maat turvapaikanhakijoita, niin mitä EU aikoo näille maille tehdä? Sitähän puhuttiin, että, että ne eivät saa kohta rakennerahoja ja, ja ne eivät saa niin kaikenlaisia EU-tukia, jos ne suhtautuu asiaan näin. Onko siellä kuinka
1: kiivasta taikka, että miten tämä asia etenee? No tämä on tyypillistä Euroopan unionin keskustelua sekä ministeritasolla että erilaisissa asiantuntijaryhmistä, että että argumentit on hirmu eri näkökulmista tulevia. Ja nyt sitten kysytään tavallaan sitä yhteistä tahtotilaa, että löydetään, halutaanko me puolin toisin? Haluaako nämä, jotka sanovat, että me emme ota ketään? Niin haluavatko ymmärtää, että Euroopan unionin yhteisyyden kannalta ja tämän tilanteen ratkaisemisen kannalta olisi tultava heidänkin vähän vastaan, samoin kuin toiselta puolelta tulevat. Että ei ole helppo, se ei ole oikeasti, niin kuin, eikä ole vielä näköpiirissä semmoista niin kuin, ihan ratkaisun avainta, että se nyt nopeasti syntyy se yhteinen ymmärrys. No
0: mikä meillä on se raja, paljonko EU voi ottaa vastaan hakijoita? Mitä EU sanoo tällä hetkellä? Sanooko EU, että me ei, me ei voida ajatella tätä asiaa ollenkaan, vai onko siellä joku semmoinen, että jos tulee vaikka 500 miljoonaa turvapaikanhakijaa, niin tämä on mahdoton tilanne, ja sitten me ehkä sanotaan irti jotain sopimuksia. Mikä, mitä siellä ajatellaan tästä?
1: No kyllä minusta se perushenki on, on ne näissä keskustelua, että Euroopan unioni hakee vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa, jonka osana on myöskin tästä pakolaistilanteesta niin kuin osana maailmantilannetta. Ja sitä kautta etsii niin kuin toimintatapoja, etsii yhtenäisiä menettelyjä niin, että saataisiin synnytettyä, että mikä se määrä voi olla. Meille tuli 1,3 miljoonaa Eurooppaan suuruusluokkana, ja Eurooppa ei pystynyt, käsittelemään sitä, kun meidän menettelyt oli niin, niin tavallaan tehty erilaiseen maailmaan. Mutta ei se tarkoita, eikä mun mielestä missään keskustelussa ole ollut sitä, että onko se 1,3 miljoonaa joku raja. Ei varmaan ole. No, 500 Vai, ja 500 miljoonaa on varmasti siis suhteutettuna Euroopan väkilukuun. Sitä kauttahan se pitää mm. hakea se raja, että kuinka paljon me pystymme auttamaan maailman pakolaistilanteessa ihmisiä. Mutta se ei ole käyty minkäänlaista tämmöistä määräkeskustelua. Mä en ole niin kuin ollut sellaisissa keskusteluissa, jossa olisi puhuttu, että mikä on Euroopan kantokyky, vaan enemmänkin on kyse siitä, että onko Euroopalla löydettävissä yhteisiä menettelyjä, joilla niin kuin hallitusti hoidetaan se pakolaistilanteen auttaminen ja, ja sitä kautta voisi syntyä ne mekanismit, joka kautta voitaisiin lähteä laskemaan, että no kuinka paljon me pystymme nyt sitten hoitamaan tästä. Mutta kyllä nyt on enemmän epämääräisyyttä siinä, että onko meillä yhtenäiset menettelyt, yhtenäiset yhtenäinen näkemys koko asiasta, niin ei tavallaan ole päästy siihen. Että no mikä entä, se määrät voi olla? Entä sitten nämä
0: väliaikaiset
1: turvapaikat? Sitäkin on puhuttu nyt
0: sitten Keski-Euroopassa ilmeisesti, että turvapaikkastatuksen saisi vain väliaikaisesti. Ja
1: jos kriisi on ohi, niin sen menettää. Kuinka paljon tästä puhutaan? No tästähän puhutaan paljon, tai siis puhutaan paljon, koska tuota se on yksi niistä, joka on tässä komission ehdotuksessakin. Ja Suomessakinhan on tällä hetkellä, meidän kaikki oleskeluluvat on, on määräaikaisia. Ja, tälläkään. ja sitten se, se, se tulee sen ensimmäisen neljän vuoden, pisin on neljä vuotta, minkä on Suomessa voinut koskaan saada. On neljä vuotta, jonka jälkeen arvioidaan ja sitten voi saada pysyvä oleskeluluvan. Ja tämä mekanismi on periaatteessa ollut Euroopassa joka puolella samanlainen jo nyt. Mutta voiko siinä käydä niin, että loppujen lopuksi kaikki saa vain jatkettuja määräaikaisia No, siinä siinä esityksissä lähdetään siitä, että että se ensimmäinen vaihe voisi olla juuri sellainen, että se on määräaikainen, jonka jälkeen arvioidaan, miten kotoutuminen on sujunut, onko oman maan tilanne sellainen, että että voisi olla halukas palaamaan takaisin, ja sitten tavallaan tehtäisiin se jatkopäätös siitä, että saa sen pysyvän luvan, ja sitten voi lähteä hakemaan kansalaisuutta ja näin. Kyllä se mekanismi kuitenkin lähtee siitä, että aktivoidaan se ajattelu, että voi olla, että oman maan tilanne on niin paljon parempi, että, että sitten lähdetäänkin niin kuin hakemaan mallia, jossa hän palaa takaisin. Mitä sinä luulet, että mitä vaaditaan siihen kotouttamiseen, että
0: voidaan sanoa, että ihminen on niin kotoutunut, että hän voi saada... Pysyvän
1: no kyllähän siinä arvioidaan sitä, että miten on oppinut kieltä, miten on päässyt opiskelemaan, miten lapset on kotoutunut, miten on löydetty työpaikkoja, miten on tavallaan pystytty rakentamaan se osallisuuden tunne siihen yhteiskuntaan, että mä selvien täällä, pystyn tekemään töitä ja pystyn elättämään perheeni tai itseni ja, ja, ja olen aktiivinen yhteiskunnassa ja sitten olen oppinut sen yhteiskunnan kulttuurin.
0: No miten käyn
1: Dublinin sopimukselle? Että onko se sitä mieltä, että se,
0: tämä Dublinin sopimus, joka on siis todella tämä, mistä se puhuit äsken, mm-hmm. että siinä maassa, johon se ihminen mm-hmm. tulee, niin siinä asia käsitellään, että niin edetäänkö näin? nyt tästä Dublinin
1: sopimuksesta ei ole välitetty. Onko tässä nyt joku Dublinin sopimuksen palautus menossa? On, on. Siis koko Dablin sopimus on ihan uudelleen kirjoitettu siinä komission, komission ehdotuksessa. Eli mi- miten ja siis? siinä on nyt, siinä on se perusperiaate on edelleen ihan sama, mikä se on ollut vanhassakin, Joo. joka ei toiminut. Mutta siihen on rakennettu nyt sitten niitä elementtejä, että tämmöinen tilanne, joka oli 2015, jossa niitä ihmisiä tuli paljon, ja se ensimmäinen vastaanottava maa ei selvinnyt siitä, niin nyt siinä uudessa ehdotuksessa haetaan juuri niitä mekanismeja, että se ensimmäinen maa pystyy selviämään siitä isostakin määrästä, kun siihen on rakennettu nämä apumekanismit näiltä Euroopan unionin yhteisiltä virastoilta ja sitä tukevalta enemmäniltä. Siihen on rakennettu se yhteinen yhteisvastuu sisäisten siirtojen solidaarisuuden kautta. Siinä on rakennettu näitä malleja tämän, niin kuin sekä niin kuin solidaarisuuden että sit siellä on tämä rahakin mukana. Tavallaan haetaan sitä mallia ja sitten siinä on rakennettu siinä DAPin asetuksessa myöskin ehdotuksessa se, että että on olemassa tietty, tietyt turvalliset maat, joihin voidaan tehdä nopeutettu palautus siitä ensimmäisestä maasta niin, että heitä ei ota käsittelylaikaa.
0: No jos ne sisäiset siirrot tulee tämän Uuden DABin sopimuksen myötä, niin siis EUn sisäiset mm. siirrot, niin miten se sitten päätetään, että mihin maahan näitä siirtoja tehdään, että suhteutetaanko se esimerkiksi väkilukuun tai bruttokansantuotteeseen vai olemassa oleviin siirtolaisiin, vai
1: miten komissio on ajatellut sen, miten se jyvitetään? No bruttokansantuote se pääasiallinen jyvittäjä on, että siellä on tietyt mekanismit, jotka sinne on nyt luotu siihen, millä rakennetaan sitä mallia, että, että siellä on bruttokansantuote, jonka perusteella määriteltäisiin sitten, ja niitä nyt käydään juuri läpi, että mikä se on, jonka löydetään, onko se jäsenmaan osuus EU-väestöstä, jäsenmaan osuus EU-PKT, sitä kertaa joku luku, että haetaan sitä, että löytyykö yhteinen ymmärrys, miten tämmöinen solidaarisuus jaetaan per EU-maa.
0: Kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriöstä, mitkä olisi Suomen tilanne siinä vaiheessa, jos se laskettaisiin bruttokansantuotteen mukaan? Niin Me,
1: meidän osuus niin näillä, se on vielä aika monimutkaisessa vaiheessa, hmm. miten se lasketaan, mutta että Suomen osuushan oli huomattavasti vähemmän kuin 32 000 vuodessa, noin mitä meille tuli silloin 2015. Me ollaan kuitenkin pieni maa että meidän määrät ei kasvaisi kovin paljon siitä, mitä mitä meille on tullut. Meillähän on vuositasolla tullut tulopaikanhakijoita kolmesta tuhannesta viiteen tuhanteen per vuosi. Tänä vuonna näyttää, että puhutaan ehkä jostain viidestä tuhannesta suuruusluokkana. Ja tässä jakomekanismissa niin niin hyvä, että me kymmeneen tuhanteen päästäisiin. Aika pienestä määristä noin Suomen mittakaavassa puhutaan, mutta ne on ennen oikeastaan, Edes ne on, niitä on nyt kaiken maailman laskelmia tehty, mutta on aika vaarallista vielä alkaa sanomaan, että mitään lukua.
0: Ja yksi kolmasosa
1: suunnilleen saisi hmm. ö, oleskelua vanhaan. No tässä lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että ei mahdollistettaisi sellaista tilannetta, jossa me siirretään sisäisenä siirtoina paljon ihmisiä, jotka eivät saisi oleskelulupaa, vaan siihen, tavallaan siihen samaan Dublin-asetukseen ja koko tähän seaspakettiin, joka on siis se komission iso paketti, siihen liittyy se maailma, että otettaisiin oppia siitä kiintiöpakolaismenettelystä. Eli tavallaan se ensimmäisen maan käsittelyn aikana jo tehtäisiin niin sillä tavalla sitä, mitä ähm, valintaa, ihan niin kuin tehdään kiintiöpakolaisten osalta, että suurin osa lähtökohtaisesti siitä, mihinkä heidät siirretään, saisi sieltä oleskeluluvan. Eli ei tehtäisi niin, että siirretään isoja määriä henkilöitä johonkin vaikka maahan, X, Suomeen, ja sitten siellä aletaan tekemään turvapaikkaprosessia, ja sieltä kaksi kolmasosaa taas palautetaan takaisin. Eli Vaan ka... se perustuu siihen, että siinä ensimmäisessä maassa...
0: No käykö
1: siinä sitten niin, että
0: koska kuitenkin nämä on kansallisen harkinnan, ja osin poliittisen harkinnan, poliittisia päätöksiä, että paljonko ja millä kriteereillä otetaan ihmisiä, niin onko se sitten niin, että siellä hotspotin luona, mihin ihmiset tulee vaikka Kreikkaan tai Italiaan, niin siellä on sitten kaikkien EU-maiden virkailijat määrittelemässä sitä, että täyttääkö tämä kyseinen henkilö sellaiset kriteerit, että hän voisi saada turvapaikan. Vai käykö tässä näin, että koko EU-alueelle luodaan yhteiset
1: turvapaikan kriteerit. Siis yksi osa sitä komission isoa pakettia on yhteiset menettelyasetukset ja vastaanottoasetukset siitä näkökulmasta, jotka olisivat suoraan kaikkia jäsenmaita sitovia, ne jossa olisi... luodaan. Ne olisivat kaikille niin kuin yhtenäiset ja samanlaiset. Eli se olisi niin mikri loppuisi sitten meiltäkin? No käytännössä niin kuin siinä lö... etsitään ihan uudenlaista mallia siihen, että maahanmuuttovirastolla olisi toki senkin jälkeen niin kuin rooli käydä ne paperit lävitse, tehdä ne tavallaan hoitaa sitä kiintiö... Vähän se kuin kiintiöpakolaisten osalta samantyyppisen, sitä valintamatkaa, etsiä se kuntapaikka, hoitaa niin ne kriteereiden perusteella tavallaan sitä kokonaisuutta. Se Ei. prosessi on hyvin erilainen kuin miten tänä päivänä Euroopan unionissa sitä on hoidettu. Ja tarkoittaako se myös sitä, että jos se ihminen
0: joutuu Ruotsiin tai Romaniaan tai Suomeen tai minne tahansa, niin hänen tämä tukitasonsa on ihan samanlainen eri EU-maissa, vai mitä
1: siinä sitten tapahtuu? Se vastaanottodirektiivi on yksi niistä, jossa on määritelty ne vastaanotto-olosuhteet ja vastaanottorahat, ja haetaan yhtenäisiä käytänteitä kaikkiin EU-maihin. Niin Eikö sitä että... suhteuteta sen maan yleiseen elintasoon? No, suhteutetaan toki, joo, mutta että kyllähän se tänäkin päivänä tilanne on sellainen, että et vastaanottorahat esimerkiksi eri EU-maissa, niin hämmentävän vähän ne vaihtelee. Että se kuitenkin puhutaan sen tyypp- niin sen verran pienistä rahoista, että ei sillä ole niinku merkitystä.
0: No mitä sä luulet, että tuleeko eri valtiot suostumaan tähän? Siis eikö tämmöinen päätös tarvitse mielisyyden neuvostossa? Jos annetaan näin paljon kansallista päätäntävaltaa EUlle, niin voiko se mennä niin, että se menee vaan enemmistöpäätöksellä?
1: Osa näistä on ehdottomasti sellaiset, jotka vaatii yksimielisyyttä. Ja tuota, niistä on tiukimmat? Niistä on, niin, no, on tämä solidaarisuusvaade, että kuinka se toidutaan siihen, että kaikki EU-maat ottaa vastaan. Ja, ja sitten taas ehkä ei niinkään, no, vastaanottodirektiivit, menetelmäasetukset, joissa katsotaan, niin kuin, että miten mitä asioita hoidetaan eri EU-maissa, niin ne ei ole niinkään niin kuin, vaikeita asioita. Läpi, mutta enemmän sitten se, että ollaanko me yhtä mieltä ihan oikein, ja niin jossa sitten luodaan sinne se yhtenäinen menettely sinne eu lähelle, ja lähdetään sieltä sitten sitä solidaarisesti jakamaan toinen toiselle, niin kyllähän ne on äärimmäisen vaikeita kysymyksiä.
0: No miten tämä komission ehdotus sitten koskee paperittomia, tai mikä on paperittomien tilanne tällä hetkellä?
1: No jos me puhutaan paperittomista, niistä paperittomista, jotka tulee niin näistä henkilöistä, jotka on hakeneet turvapaikkaa ja saa laivoimaisen kielteisen päätöksen. Niin, näistä, 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 niin kuin nimenomaan näistä paperittomista, jotka on ulkomaalaislain perusteella niin kuin laittomasti maassa sen jälkeen, kun ne on saanut tämän laivuimaisen päätöksen. Euroopan unionin sisällähän heitä alkaa nyt olla jonkin verran, ja kaikissa maissa on sama tilanne kuin Suomessa, että prosessit on kesken. Meilläkään heitä ei ole vähän 400 tällä hetkellä. Että määrät erittäin pieniä vielä, koska he ovat suurin osa valittaneet hallintooikeuteen ja, ja ovat niin kuin siinä valitusprosessissa. Tullenee kasvamaan, jonnekin tuonne lähemmäksi 7000. Milloin? No tämä nyt hallintooikeudet oikeudet käsittelee niitä niin, että he ovat ilmoittaneet, että heiltä alkaa tulla vähintään 500 päätöstä kuukaudessa tästä eteenpäin. Ehkä kesällä jopa 1000 päätöstä per kuukaudessa, eli vuoden 2018 aikana Euroopassa niin kuin Suomeen tulleet. Nämä, jotka ovat nyt valittaneet, ne noin 10 tuhatta, jotka ovat valittanut, niin sieltä tulee laivoimaisia päätöksiä. Tämän vuoden aikana me ollaan arvioitu, että vähintään seitsemän on meillä käsissämme heitä, jotka, joilla ei ole oleskelulupaa Suomessa. Ne, ja jotka... kuinka paljon heistä sitten palaa vapaaehtoisesti
0: tai palautetaan?
1: No mehän lähdetään siitä, että vapaaehtoisen paluun kautta me pyritään saamaan heistä lähes kaikki lähtemään takaisin. Me tiedetään, että osa heistä ei halua lähteä vapaaehtoisesti, vaan he yrittävät... Niin löytää mekanismi jäädä tänne Suomeen tai jäädä Eurooppaan ilman lupaa. Ja meillä on, on niinku se poliisin saatettuna palauttaminen, tämä niin sanottu pakkopalauttaminen on yksi väylä, jonka kautta viedään ja pyritään niinku ottamaan osa siitä väistä kiinni. Osa lähtee Suomesta pois. Me tiedetään se. Osa lähtee, kun yrittää löytää Euroopasta paikan ja sellaisen yhteisön, jossa he voivat elää ilman papereita. Suomi on äärimmäisen vaikea yhteiskunta elää ilman minkäänlaisia papereita ja ilman lupaa tehdä töitä, ilman lupaa oleskella. Me saa asuntoa, muuta kuin hätämajoitusta. Ei ja...
0: pankki pankkitiliäkään.
1: Ei mitään. Siis täällä, Suomen yhteiskunta on todella vaikea. Heillä täytyy olla joku... Jotkut ystävät tai jotkut toimijat, jotka, jonka luona he voivat asua ja elää, ja joka auttaa heitä elämään. Ei he yksin pysty toimimaan
0: Mitä se sitten, onks jossakin, missä Euroopan maissa saadaan helpointa?
1: No siis näitä yhteisöjä on syntynyt. Englanti on yksi tyypillinen. Britit on niin kuin maa, jossa me tiedetään, että siellä on tämmöinen alakulttuuri. Ruotsiinkin on syntynyt. Et ne maat, joihin on tullut vuosien saatossa paljon turvapaikanhakijoita. Niin sinne on valitettavasti syntynyt semmoinen kulttuuri, jossa tämmöinen harmaa on niin kuin siellä tämmöinen yhteisö olemassa, jossa toimitaan niin kuin ilman, että siellä on. Me tiedetään monta Euroopan maata. No
0: komissio tästä sanoo? Aiotanko tälle asialle tehdä jotakin?
1: No kyllähän me nyt tavallaan siellä on niin kuin monta asiaa, jossa tätä palauttamisen aktivointia ja palauttamisen niin kuin tehokkuutta on tehostettu. Se työ on menossa Frontexille, joka on yksi näistä Euroopan unionin virastoista, niin on annettu toimivaltaa organisoida yhteisiä palautuslentoja ja, ja, ja myöskin poliiseille ja poliisiviranomaisille on annettu ulkomaalaisvalvontaa, lisää oikeuksia ja niin löytää ratkaisuja sille, että Euroopassa kuitenkin toimittaisiin niin lainmukaisesti ja, ja henkilöt, jotka täällä on, niin heillä olisi oleskeluoikeus täällä. Mutta ne yhteisöt, joita on, paljon, joita on syntynyt enemmän aikaisempien vuosien saatossa, niin ne on tosi vaikeita, koska tuota, sinne on syntynyt se yhteisö. Meillä Suomessa sitä vielä ei ole. Ja me halutaan estää se, nyt halutaan estää kaikin keinoin, että se ei synnyttä.
0: Miten sitten tämä Schengenin sopimus, mitä sille
1: Sanotaan, että sengen sopimuksessa on niin monta turvallisuusnäkökulmasta niin tärkeätä osaa kaikille Euroopan unionin maille. Että se on vai se ei että ole? Että se on, että Joo. se halutaan säilyttää. Siellä on erittäin isoja kysymyksiä, jos Schengen-sopimus annettaisiin rapautua. sen nimittäin toimii tälläkin hetkellä. Niin hämmentävän hyvin. Kaikki nämä, nämä väliaikaiset rajatarkastukset, nehän on Sengen-sopimuksen mukaisia niin se on, väliaikaisia. Niin se
0: on totta, mutta niin. luuletko, että käy näin, että tulee pysyvät rajatarkastukset?
1: Mä en usko siihen. Ja nythän komissio on antanut ukaasin. Ruotsi lopetti näille kahdelle muulle, Saksalle ja Itävallalle, ja, ja mikä se kolmas on. No, näille kahdelle ainakin niin komissio antoi vielä luvan yhden kerran jatkaa. Mutta sen jälkeen on sanottu, että ne pitää lopettaa. Ja kyllä tässä haetaan sitä, että, että vapaa liikkuvuuden alue Euroopan unionin sisällä pystyttäisiin säilyttämään ja, ja niin tehtäisiin samantyyppistä ulkorajavalvontaa kuin mitä Suomi teki koko tämän ajan. Mehän ei koskaan palautettu rajatarkastuksia.
0: No mitä komissio sanoo tästä, jos komissio jyvittää nämä henkilöt, jotka tulee näihin maihin, niin miten nämä ihmiset sitten pysyy näissä maissa, jotka on luvannut ottaa heidät vastaan, että jos ihminen joutuu johonkin semmoiseen maahan, jossa hän ei tunne ketään, jossa on epäviihtyisää hänen mielestään, niin ja jos hän haluaa muuttaa johonkin toiseen maahan, niin sitten, ja voiko hän sanoa siellä Italiassa jo, että esimerkiksi, että, että haluan tuohon ja tuohon maahan, koska siellä on mun sukulaisia?
1: Totta kai jokainen henkilö voi esittää siinä tilanteessa niin kuin uudessakin maailmassa niin kuin sen toiveen. No, no, jo. toiveen ja, ja, ja jokainen maa varmasti, niin kuin Suomikin ajattelee, että jos on semmoisia, joilla on sukulaisia täällä, niin kotoutuminen on huomattavasti yksinkertaisempaa. On helpompaa tuoda tänne semmoisesta yhteisöstä, semmoisesta kulttuurista yhteisöä, ihmisiä, joilla on täältä joku, mihinkä kiinnittäytyä, niin kuin on, on, on sukulaisia. Tai näin. Niin, jos se yhteisö on kotiutunut. Jos on yhteisö, niin, jos se on kotiutunut. Ja Joo. jos on, niin kuin syntynyt semmoinen tilanne, niin se on helpompaa. Ja totta kai semmoinen mahdollista on. Mutta että se, että tavallaan vapaa liikkuvuuden yksi elementti on se, että jos saat Suomesta oleskeluluvan, niin sulla on oikeus liikkua Euroopan unionin sisällä. Sulla täytyy tietysti matkaisuus asiakirjat olla kunnossa. Sähän voi mennä asumaan johonkin toiseen maahan Euroopan unionin sisällä, vaikka sulla on Suomea oleskelulupa että mutta sä voit matkustaa liikkuva vapaasti. Eli toavalla... sä voit
0: niinku käydä siellä kahden kuukauden välein niin kuin Suomessa niin, kääntymässä. Ja niin, mennä taas
1: takaisin, niin. Että että käytännönsä... se, niin että tämä on semmoinen, niin kuin, joka meidän täytyy silloin niin nähdä, että silloin me ajattelemme, että ne, jotka saavat oleskeluluvan Euroopan unionin johonkin maahan, he noudattavat niitä samoja sääntöjä ja samoja maailmaa, kuin mitä me, mekin suomalaisetkin joudumme noudattamaan.
0: Kun EU parhaillaan pohtii turvapaikka-asioiden käytännön järjestelyjä, niin komission esitys asiasta on ollut jo keskustelun pohjana jonkin aikaa. Kansliapäällikkö Päivi Nerg sisäministeriöstä.
1: Joo, sehän tuli jo, suurin osa näistä on tullut 2016 puolella. Ne on käsittelyssä tällä hetkellä niinku niissä alaryhmissä ja osaneuvostoissa. Ne on kaikki julkisia, niistä on kaikista niinku käsittelyt menossa, mutta että ollaan vielä hyvin kesken siinä, että miten ne lopulta etenee niin kuin että On vielä ennen ennenaikaista sanoa, että syntyykö näistä nyt sitten. Elementit on hyvät ja niin kuin mä sanoin, todella nopeasti komissio pystyy ne uudet pohjat tekemään. Ja, ja nyt Malta puheenjohtajamaana tällä hetkellä työstää tiettyjä asioita tosi nopeasti niin, että saataisiin pala palalta sieltä nyt jotkut valmiiksi. Viro, Viro seuraava puheenjohtajamaa, on jo ottamassa niin kuin koppia. Nämä on yksiä. Niin Euroopan unionin sisällä tällä hetkellä niin kuin Euroopan unionin puheenjohtajamaiden niin pääagenda on tällä hetkellä tämä muuttu. Ja niin, sehän johon.
0: koskee kauhean montaa asiaa, että mitä tahansa EU-asiaa melkein puhuu, niin ainahan sieltä tulee tämä tilanne vastaan. Kyllä, joo. No entäs sitten, mitä sä luulet, että kun tällä hetkellä, että tilannehan on se, että Suomi on yksi niitä harvoja maita, jotka on ottanut kiintiöpakolaisia vastaan, heitä nyt ei tietenkään ole kovin montaa, tai siis mm. verrattuna tähän siirtolaiskriisin määriin, mutta jos ei sekään onnistu, niin uskotko ihan vilpittömästi, kun saat käynyt niissä kokouksissa, että EU-jäsenmaat suostuu ottamaan osuutensa, no se ei on sanottu, tuskin Itä-Eurooppa suostuu, niin näitä siirtolaisia vastaan, tai pakolaisia?
1: No mä olen ehkä sillä idealisti, että mun on niin kuin, mä en oikein näe, että Euroopan unioni pystyy selviämään tästä yhtenäisenä, jos me emme löydä siihen mekanismia, että tähän, koska pakolaisongelma maailmassa, me ei ole ilmastopakolaisuutta vielä nähtykään. Meidän täytyy niin kuin, nähdä, Euroopan unionin on pakko löytää tähän yhteiset ratkaisut ja toimintatavat, niin, johon kaikki jäsenmaat sitoutuvat. Että se on yksi niin, että me, ollaan, niin kuin me tavallaan testataan nyt Euroopan unionin niin kuin, yhtenäisyyttä ja, ja kykyä löytää ratkaisuja tähän. Ja, ja tuota, ja Sillä on mulle sellainen, sellainen niin kuin positiivinen hytinä, että, että Ehdotukset on pöydällä, niistä aidosti niin yhteinen, yhteinen olotila on keskusteluissa koko ajan se, että meidän on pakko, Meitä me emme voi jättää tätä ratkaisematta, vaikka sitten ollaankin jostain asiasta aivan eri mieltä. Mutta sellainen niin tahtotila on. Onko siellä
0: jotakin uusia ideoita, jotka ei ole komission ideoita, jotka on syntynyt tänä aikana? Että ja onko siellä jotakin ajatuspajoja Suomessa tai muualla, jotka pohtivat näitä ratkaisuja tähän? Että ei tämä komission
1: malli varmaan ollenkaan ainoa, mitä ajatellaan tällä hetkellä. Kyllähän me ollaan nähty. Itävallalla on ollut omia ulostuloja, että tavallaan ratkaisuja sille, mitä voitaisiin nimenomaan tehdä vaikka EU-rajojen ulkopuolella olevien sinne rakennettavia HOSPOT-tyyppisten ajattelujen osalta. siellä on tiettyjä uusia ajatuksia ollut siinä. Saksa on nostanut esille omia ajatuksiaan, UNHCR on nostanut esille, pakolaisjärjestöt on nostanut esille. Ne kaikki vähän painottaa niinku eri asioita siitä komission isosta paketista. Että no osa niinku nostaa esille vahvasti palautusmekanismin toimivuuden, Että jotta tämä koko tilanne saadaan hallintaan, niin täytyy olla toimivat palautusmekanismit niille, jotka katsotaan, että ne eivät täytä sitä Euroopan unionin turvapaikkakriteeristöä. Ja että siihen liittyen tarvitaan uusia mekanismeja ja, ja siihen liittyen niin uusia niin kuin ajatuksia on nostettu esille. Toiset taas niin Itävalta nostaa sitä, että no, m- m- mitä vaan ehdotuksessa, että no, voitaisiinko me löytää ratkaisu siellä kolmansien maiden puolella, voimakkaasti painottaen, että tehdään töitä siellä kolman niissä maissa, joista, joista se pakolaisongelma on. Autetaan siellä, tehdään siellä ne ratkaisut, ei tuoda niin, kuin Euroopan niin sisälle. Ja sitten siellä on niin kuin niitä ajatuksia, että no, rahan kautta, niin kuin raha, raha, että voi, voi niin kuin ostaa tavallaan sen vastuun, maksaa siitä, että en, en, en ota ketään, niin si- kombinaatioita sen ja, ja sitten tämän määrän osaltaan, niin henkilömäärien osalta, että sitten toisaalta näistä hotspoteista, niistä, jotka nyt sitten tulisi siihen ensimmäiseen maahan, niin siitä on monenlaisia ehdotuksia, miten se kannattaisi rakentaa ja pitäisikö sinne ottaa kaikista jäsenmaista yhdyshenkilöitä sinne yhteiseen pottiin enemmän vai käytetäänkö näitä yhteisiä virastoja. Ja... Että siellä on niin monenlaista. Miten pakkopalautuksille kuuluu tällä hetkellä? No, Suomihan on silloin niin mielenkiintoisessa tilanteessa, että me niin sanotusti poliisin saattamana pakkopalautetaan noin sataa maahan tällä hetkellä niin eri maihin. Mutta että meidän, meidän kannalta hankala maa tällä hetkellä tai haasteellisin maa tällä hetkellä on Irak, jonka kanssa tämä yhteistyösopimus, jossa helpotettaisiin yhteisellä mekanismeilla samantyyppinen, mikä me saatiin Afganistanin kanssa aikaan, että meillä on siinä sovittuna. Miten sellaisetkin henkilöt, jotka eivät halua palata, niin kuitenkin yhteisesti pystytään palauttamaan niin, että meillä on yhteinen sopimus Afganin viranomaisten kanssa, että nyt se lento on tulossa ja tässä on ne henkilöt ja IOM ja muut toimijat ja meidän lähetystöt on mukana niin kuin tavallaan hoitamassa sitä Afganistanin päätä. Irak on haasteellinen, heidän kanssaan käydään jatkuvaa sopimusvääntöä tällä viikolla viimeksi, ollaan, sieltä saatu palautetta, ja etsitään kaikin keinoin ratkaisua löytää niin vapaaehtoisen paluun kautta myös niin se voimallinen paluutieto on Iraki. Mitä Irakin viranomaiset,
0: kuinka paljon rahaa he haluaa, että he suostuisivat pakkopalautuksiin?
1: No ei he itse asiassa, mä sanoin, että sen ei puhuta nyt sinällään rahasta, vaan puhutaan enemmänkin siitä, että Mitkä ne on ne insentiivit, joilla me pystyttäisiin tänne tulleet he tavallaan haluaisivat nämä tänne tulleet irakilaiset, jotka ei saa täällä oleskelulupaa, niin takaisin, mutta he haluaisivat niin, että me löydettäisiin mekanismi, jolla ne lähtisivät täältä vapaaehtoisesti, ja niin, että heillä olisi tämä vapaaehtoisen tuen matkakustannukset, kotouttamistuki, ja sitten, että me löydettäisiin siellä Irakin sisällä tämmöisiä niin kuin koulutuksellisia elementtejä, tukea, sitä kotoutumista näiden ihmisten osaltaan. Me ei puhutaan oikeastaan rahasummista, vaan puhutaan enemmän osaamisen siirrosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä nyt niissä neuvottelupöysissä.
0: Kansliapäällikkö Nerk, sisäministeriöstä. No minkä takia sitten, kun kerran
1: Ruotsillahan on pakkopalautus ainakin ollut Irakin kanssa, onko se muuten edelleen? On se edelleen, mutta se ei toimi. Ei, ei se, niin sopimus ei ole, kun se on, se on vielä tämmöinen yhteisymmärryspöytäkirja. Ei se takaa ensimmäistäkään niin sanottua pakkopalautusta, jos meillä ei ole yhteisesti sovittuna, että no miten me yhdessä Irakin viranomaisten kanssa Järjestämme ne matkustusasiakirjat ja meillä on yhteinen ymmärrys, että tältä lentokentältä, tälle lentokentälle ja tarkkaan mietittynä myöskin haavoittuvassa asemassa olevien osalta, miten se palautus hoidetaan. Meillä nähtiin se Afganistanin osalta niin selvästi. Ei, ei meillä periaatteessa tarvita semmoista sopimusta, mutta me tarvittiin ihan näiden käytännön järjestelyyn ja luottamuksen synnyttämiseen. Ja kun se, sitten kun joku jossain kohti Ruotsin osalta me kohdattiin Irakissa... Joka kerta, kun me ollaan siellä käyty tai neuvotteluja käyty, niin meille kerrotaan, kuinka Ruotsin joku palautuslento meni täysin pieleen ja sen jälkeen kaikki huomat loppu.
0: No miksei EU sitten tee EU-na
1: näitä sopimuksia ja järjestä, tätä, näitä palautusasioita? Euroopan unioni on ottanut tässä nyt huomattavasti aktiivisempaa otetta. Ja muun muassa Irakin suhteen pari viikkoa sitten sieltä linjattiin, että nyt Euroopan unioni lähtee myöskin. Iraki ei ole, niin irakilaiset nimittäin ei ole Euroopan unionin kokonaisuuden näkökulmasta lainkaan se isoin palautettava määrä ollut. Mutta tota, nyt kuitenkin myös Euroopan unioni on nähnyt senkin, että he lähtevät mukaan myöskin niihin neuvotteluihin Afganistanin neuvotteluja osalta, Somalian neuvotteluja osalta. Euroopan unionilla on tämmöinen palautusfoorumiryhmä, joka on vastuussa siitä, että näitä neuvotteluja käydään. ja, ja Esimerkiksi Afganistanin sopimuksen osalta niin siellä oli yhteinen EU-ponnistus, sitten oli kahdenväliset Saksan ja meidän välillä, ja nämä kaikki kolme saatiin aika yhtä aikaa. Et kyllä Euroopan unionilla on niinku erittäin iso painoarvo, ja me haastetaan Suomena nyt Euroopan unionia mukaan tähän Irakin vääntöihin, koska tuota, sillä on ihan erilainen merkitys. Miten tämä tämä terrorismiasia,
0: mites, mitä tälle kuuluu tällä hetkellä EU-sisällä siirtolaiskriisissä, että mikä tämä terrorismin merkitys tässä on?
1: Se on yksi niistä asioista, joka on niin kuin Euroopan unionin eri maita hitsannut yhteen erittäin voimakkaasti, on se terrorismin ennaltaehkäisy ja siihen liittyvä tiedonvaihto ja siihen synnyntetyt uudet yhteistyömekanismit vaikka kaikkien EU-jäsenmaiden Tiedusteluviranomaisten kanssa on perustettu yhteisiä ryhmiä ja tiedonvaihtoa tiivistetty ja, ja kaikkien tietojärjestelmien osalta etsitty ratkaisuja, että, että tieto todella kulkee ja tehdään kaikki sen ennaltaehkäisevä työ. turvapaikkahakijoiden osalta, jos joku niin heidän joukkoonsa, mehän on nähty, että isi on soluttautunut osittain niin tähän käyttää hyväkseen tämmöistä ihmisvirtaa, jossa hädäalaiset ihmiset niin kuin heidän mukaan sinne on soluttautunut näitä. Ja, ja meillä on syntynyt Euroopan unionin sisällä erittäin hyvä tiedonvaihto siinä, että kun kaikki jäsenmaat tekevät omaa rekisteröintiään ja, ja tutkintaa ja, ja, niin ja näin, niin, ja tai sitten että ne syötetään näihin yhteisiin tietojärjestelmiin, ja se on meidän eri jäsenmaat pystyy hyödyntämään toinen toistensa tietoja. Että siellä on monta vielä uuttakin asiaa työn alla tällä hetkellä, mutta jos ajatellaan, että mikä on yhdistävä tekijä, niin se on kyllä tämä terrorismi ennaltaehkäisy ja siihen liittyvä kaikki työ, mitä Euroopan unionin sisällä tehdään, mutta myöskin sitten yhdessä Interpolin kanssa esimerkiksi koko maailmanlaajuisesti. Eli todennäköisesti
0: esimerkiksi joku meidän tiedustelulainsäädäntö, se tulee yhtymään EU-lainsäädännön kanssa samantapaiseksi
1: ainakin joskus lähitulevaisuudessa. Kyllä, sitä haetaan, että meillä myöskin Suomi valtiona on yhtä lailla jakamassa ja on oikeutettu antamaan tietoja ja hankkimaan tietoa, jonka se voi jakaa myöskin muiden jäsenvaltioiden kanssa. Nyt me ollaan aika paljon oltu kiinni siinä, että onko meidän hyvät naapurivaltiot kertoneet meille asioita, jotka he omasta maastaan näkee, koska me emme ole saaneet mennä sinne.
0: Mutta tuleeko tämmöinen ryhmävalvonta, tämmöinen, että voidaan, voidaan valvoa enemmän kuin nykyään, niin tuleeko tämä olemaan EU-laajunen ja onko se niin, että Suomi lähtee siihen mukaan ilman muuta, että se tulee yhtenäistymään?
1: Oikeastaan kaikissa muissa EU-maissa niin kansallisen turvallisuuden perusteella tapahtuva sivilitiedustelu tai sotilastiedustelu on mahdollista jo nyt. Suomi on ainoa maa, lähes, sanoa, että lähes ainoa maa, jossa se ei ole mahdollista.
0: Miten me ei saada tehdä käytännössä?
1: Me emme saa tehdä esimerkiksi sitä, että jos, jos me alamme epäillä, että joku isilryhmä toimia toimija on tullut Suomeen. Ja, ja tuota, meidän pitäisi päästä hänen kuuntelemaan, hänen, niin kuin, uh, mitä hän tekee, päästä hänen, uh, katsomaan hänen uh, digitaalista niin kuin, nettitoimintaansa ja siihen liittyvää. Jos hän ei ole tehnyt rikosta, niin me emme Suomessa saa mennä sinne tekemään tällaista tiedustelua.
0: Mutta muissa maissa muissa saa jo. Jopa Saksassa, jos on aina Paljonko tämä taloudellinen merkitys vuodessa
1: tällä siirtolaiskriisillä on EU-alueelle? No nyt kysyt kyllä vaikeaa kysymystä. Onko se jotenkin laskettu? Onhan se laskettu jo, mutta että kun puhutaan niin meidänkin kokoisessa maassa, puhutaan 500 miljoonasta ja, ja puhutaan isoista luvuista niin kuin kustannuksina, mitä tämä on aiheuttanut, kun ihmiset on vastaanotettu ja vastaanke- vastaanottokeskukset perustettu ja kaikki tämä, niin puhumattakaan siitä, että puhutaan 1,3 miljoonasta, jotka tuli, joille se kustannusrakenne on suurin piirtein sama kuin meille tuli 32 000 ja meillä puhutaan 500 miljoonasta. Niin.
0: Mutta mitä sä nyt näet niin tämän, vielä tämä komission ehdotus? Onko teillä mitään läpimenon mahdollisuuksia? Tässä on nyt paljon semmoisia elementtejä, että että nämä on siis jo monien kertaan osoittautunut, että ei maat suostu ottamaan pakolaisia tiettyjä määriä, joita EU päättää. Maat ei varmaankaan
1: suostu ottamaan näitä ylipäänsä EU:n kriteereillä ihmisiä. Niin kuin mä sanoin, niin mä näen, että tämä kysymys on yksi niistä Euroopan unionin, Isoista periaatteellisista kysymyksistä, että jos tähän ei löydätä ratkaisua, että miten Euroopan unionin yhden peruskiven vapaan liikkuvuuden Euroopassa pystytään kantamaan vastuuta maahanmuuttoasioista ja siihen liittyvistä menettelyistä, ja se, kun mulla on niin aistinut, että se tahtotila on nyt, että kaikki tunnustaa, että tämä on niin iso kysymys. Tämä on paljon isompi kysymys kuin vaikka Kreikan talousongelmat silloin, jotka, mitkä syntyy. Tämä on paljon isompi niin, kuin niin itsenäisvaltioita, koko EUn perusperiaatteita riipuvat kysymykset, niin tahtotila on löytää tähän ratkaisut. Ja se prosessi, joka nyt on menossa, niin. Mä olen niin paljon positiivinen ihminen, että, mä jotenkin, että kyllä tähän on pakko löytää ratkaisut. On se nyt kumma, että ollaan fiksuja ihmisiä koko eurooppa pullollaan. Että, että jos tahtoa löytyy. Ja kun kuitenkin kaikki näkee, että tämä on kysymys, jota me emme voi niin panna tuonne verran alle, vaan tähän pitäisi löytää hallittu, järkevä, inhimillinen, vastuuta kantava toimintatapa, jolla me Euroopan unioni kantaa yhdessä niin ratkaisua tähän pakolaisongelmaan ja tekee sen niin fiksusti ja niin, että, että tämä Euroopan unionin yhtenä, yhtenäisyys ja se vapaaliikkuus pystyy niin toimimaan ja ihmisten perusoikeudet. Mä olen kauhean idealisti tässä, mutta tietenkin musta tuntuu karmelta, että Euroopan unioni ei selviäisi tästä, joka on kuitenkin niin kuin, mä koen, että niin, niin perustavaa laatua oleva kysymys, että tämä asia ratkaistaan niin, että me emme synnytä itsenäisvaltioita, jotka tekee omat rajatarkastukset ja, ja omat mekanismit. Se hajottaa niin paljon, niin isoja periaatteellisia kysymyksiä. Jos Suomen ja Ruotsin välillä pitää panna rajatarkastus takaisin, niin, niin, tai me, meidän Saksaan, me mennään Saksaan, niin meidän pitää mennä kuinka monen rajatarkastuksen läpi, koska me rakennamme sen itsenäisvaltion takaisin. Se on se, ja mä en kukaan ei halua sitä.
0: Näin sanoi kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriöstä. Kiitos teille kommenteista ja näkemyksistä ja mielipiteistä eu Ja erilaiset näkemykset ja ajatukset ovat aina tervetulleita esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme kaikki yhdessä keskustella ohjelman lähetysaikana näistä EU-teemoista kanavan lähetysikkunassa.